0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Relatório Espacial, hoje aqui vamos falar do capítulo 300 de Goku no Hero Academia, finalmente batendo esse marco de 300 capítulos, mas um capítulo muito bom, na minha opinião, gostei bastante, a gente vai falar isso sobre, o, sobre suas, suas diversas partes, eu diria que tem basicamente duas partes do capítulo. E vai continuar. Ele continua trabalhando as consequências do, do último arco. Então tô aqui com o Cabral, o Mauri e o Will novamente. Digam um oi. Oi, olá. Oi, oi, oi. Oi. Como sempre, o um prazer. E aí nós já vamos começar. começa com uma narração, né, que fala mais sobre qual é a situação atual e como as pessoas estão levando, após os eventos, do último arco. E essa frustração que eles estão, ao mesmo tempo, esse, dá pra dizer, esse medo, né, que, que acaba, que está sendo acumulado. E cita os nomes aqui, acho bem interessante.
1: Eu só notei o, o, o grandiosíssimo vilão do, do início da obra, atrás desse, que tá bem de destaquei. Que é o famoso cabeça de trapézio Cara, não acho que Eu acho que sendo ou não não importa muito <risos> Enfim Como não, o detalhe é mais importante
2: É mais importante esse, esse Wolverine aí do que qualquer coisa
0: Tem várias silhuetas, é algum outro vilão conhecido, né? consegui identificar ninguém.
1: Esse da frente parece muscular, mas ao mesmo tempo parece o titã encoraçado. O
0: de trás ali parece o Redes. Eu
2: acho que tem o Moonfish aí também. Será que é o Rapa esse aí na, na frente? O cabelinho parece um
1: pouco, mas sei lá.
2: Os olhos parecem eu achei. O olho que fica com a máscara do, do Rapa.
1: O legal dessa página é a expressão do nome que a gente tá falando dele e ele tá tipo, eu? Sou eu mesmo, tenho certeza que sou eu.
2: E tem todos eles aí, tem tá até o Rude da USJ. É,
0: foi muito
1: engraçado. Aquele nome cinza de Rosso Ali na direita tem o, o nome De pares de elefante Que é a eu dei uma sorra nele
2: Esse da esquerda aí acho que é aquele que o Que o Endeavor queima, né, no anime Só tem a, a mandíbula parece, parece com ele
0: tem esses quadros, então ele tem essa narração da... Eles mal conseguiram absorver a catástrofe e já, já liberaram as fugas, né? Aconteceram. Eles entraram nas prisões. A existência dos nomos. E daí eles fazem esse retorno... A conversa que o Hawks tem com o Devon lá atrás, né? no arco do High End.
2: Uhum, quando eles vão comer espetinho. Então,
3: essa parte aí, o Hawks fala... Que tinha duas possibilidades dos no Mus. Eles estão conversando, né? Sobre os no Mus, sobre. Assim, que tá se espalhando muito sobre os no Mus. E, tipo, o Hawks fala que tem duas possibilidades. Que ou eles prenderam todos eles lá em caminho. Ou que só o Forone sabia onde tinha mais. Vocês acham que tem mais algum lugar que tem no humor?
1: Eu acho que não.
2: É, eu acho que eles estavam se preparando pra fazer uma nova leva lá, pelo que dá a entender, do corpo do Dini, do, do Dini, sei lá, no, no Necrotério e tal. Mas eu acho que os que eles tinham feito já eram os de... Aqueles que estavam na fábrica lá de Camino, e os que estavam no laboratório que a, que a Mirko destruiu. E o, os que vieram depois lá, aqueles quase high-end. Que agora estão com, com o Cuscará.
1: Mas aí seria nomus normais ou nomus quase high game?
2: Não sei, eu acho que
3: normais, talvez. Os high-ends, eu acho que era algo muito do doutor, né? É. Porque se, se parar pra pensar, ali no laboratório do doutor, não tinha nenhum nome normal. Era só os high-ends. Então, eu acho eu acho, sim, que pode ter em algum
2: outro lugar. Mas aí, quem teria feito? O em algum algum momento do passado?
3: Sim. Assim, o Alpharone, ele é um cara que ele planeja muitas coisas. Quando ele foi, antes dele ser preso, ele escondeu o Gigantomachia dentro de uma montanha. Velho. É, e ele passou a, a individualidade pro Shigaraki, né? De antemão também. Exatamente. Ele prepara muita coisa. Então, eu fiquei bem pensando, assim, de, do porquê ele puxar essa... Isso agora, né? Dos No Mus, dessa conversa que o Hawks teve com o Endeavor. E tem umas coisas bem interessantes nessa conversa. Porque o Hawks também diz que tem gente... Que tem alguém espalhando boato sobre os Nomus. Uhum. Que ele ficou muito tempo investigando sobre. Só que quando ele ia investigar, não tinha nada. Ele chegava nos lugares e os no E, tipo, não tinha Nomus naqueles lugares. Era só alguém mesmo que tava, tipo, espalhando tudo isso pra fazer as pessoas ficarem com medo. E a
2: gente tá vendo isso aí agora, né? Os Nomus é um medo real pras pessoas. Sim, exatamente. E eu acho que não é, tipo, uma pessoa espalhando, assim, uma pessoa, sei lá, aliada do Overwatch ou um vilão específico. Eu acho que é só, tipo. De boca a boca na, na, nas pessoas, assim, pessoas falando, meio que um. Meio uma lenda urbana, assim, ó. Tipo, ah, eu tava voltando da escola e eu vi um Nomu lá debaixo da ponte. Eu tava fazendo tal coisa e eu vi o um Nomu. Igual as pessoas falam de, de sei lá, a loira do banheiro. Cara, não sei se é isso, sabe por quê? Quando ele fala isso,
3: ele diz muito que parece ter alguém espalhando essas coisas por aí. E esse é o, é o mesmo capítulo que a gente. que ele fala do, do livro do redestro. Que ele diz que essas coisas estão meio que voltando... E que tem alguém fomentando isso.
1: Hum. Se eu me lembro bem... Ele fala que esse livro... Ele, se não me engano... Ele, ele quer criar um ambiente propício... Para esse tipo de rumor se espalhar com mais facilidade... Justamente para isso ser benéfico... Para a ideologia de libertação.
2: É porque pelo que eu entendi... Ele fala tipo... ah, Desde que o primeiro apareceu lá na USJ... Esse medo dos Nomus foi se criando meio no, no inconsciente coletivo das pessoas. Era uma preocupação geral que foi aumentando quando eles foram aparecendo. De rossu, de Camino, e agora esses aí do, da guerra. E eu acho que é um negócio meio de pessoa para pessoa mesmo, pelo que eu entendi. Que fala que essa a manifestação do, do sentimento de, de insegurança. Que aí, como agora tá um caos total, as pessoas estão com mais medo ainda dos Nomus aparecerem. E elas vão falando disso uma pra outra E cria essa atmosfera de alarme falso De rumores e boatos
0: Assim, pra mim, a vibe que essa narrativa Tá dando aqui, que essa narração inteira E daí o que acontece na próxima página Há é muito que tem essa, esse contexto de ser Que é uma coisa oportuna Atrás da outra Também pode implicar que eles também ajudaram a espalhar esses rumores E daí como o Mauro falou, tem tá alguém fomentando isso por trás Pra dar mais força Que aconteceu isso, eles falam ali logo depois A gente vai chegar nessa parte Que assim que a população começou a procurar, eles já acharam a... Uh, os equipamentos pra, pra comprar para eles poderem se defender sozinhos, etc, etc já tava, tipo, já tava ali, entendeu
3: não, eu acho, acho possível também então, é porque, relendo esse capítulo depois vocês quiserem ir lá, o Hawks ele exemplifica muito, ele fala muito tempo sobre isso ele fala muito que rumores assim apareciam em lugares totalmente diferentes sabe, e eram rumores muito parecidos em que apareciam em vários cantos do país, e quando ele ia investigar tipo, não tinha lá porque a gente sabe Que os únicos no mus, Pelo menos O que a gente sabe Até agora Quem faz os no mus É o Doutor Ou o Alphorone Então não tem como vir no Mood De algum outro vilão Sabe? Algum vilão independente Pelo menos É o que a gente sabe Disso agora Então eu acho Que é perfeitamente possível Ter alguém Que ficou espalhando Tudo isso Sabe?
1: Pelo puro propósito De causar mais
3: caro.
2: Sim, de criar O, o cenário ideal Para toda essa situação Que está acontecendo agora
1: É porque tudo, tudo Tudo se interliga É o que o Leo falou que tipo, eles estão vivendo uma situação de caos, tem um monte de vilão atacando, não tem nenhum herói pra defender, então eles mesmos tem que se defender. Aí já entra as, as, os itens de suporte da, da É tudo tá tudo interligado de certa forma.
2: Bora, qual que é o capítulo do Hawks. 186. Mas na moral, a coisa mais legal desse capítulo. Não a coisa mais legal, mas o negócio que eu só fui perceber muito depois é que esse copo quebrando que eu achei que era só uma, uma metáfora pro estado da população e do, da preocupação é uma coisa da cena, né? É por causa do poder do cara do, do house
1: Sim
0: É quando eles estão entrando, né? A, a parede do lado ali Sim Só depois que eu vou reparar que tem umas coisas
2: quebrando no fundo desse, desse quadro do copo
1: É sensacional essa transição, velho uhum, É ótimo isso pode ser até uma meta-linguagem a respeito da sociedade. Tipo, a sociedade era o copo antigamente e agora tá se quebrando todinho.
3: Ah, 100%. Isso aí é uma meta-linguagem.
0: É, isso é com certeza. Mas é bom que ele usou as duas coisas, né? Deu essa meta-linguagem, mas o tempo que já era cena logo depois. Que daí é pra ilustrar isso, né? Inclusive, a gente vai pra isso. Aí, onde ele, logo depois de mencionar que essa frustração atingiu o seu limite. Tem esse, ato, esse digo, ataque ou, ou assalto. Essa lanchonete. Um restaurantezinho. Pelo esse vilão, o Cider House. E ele citou a prisão lá, lá dos capítulo, atrás. O fugitivo da prisão chia. Daí já mostra, cara, com o avental aparecendo com com um item de suporte Daí era o que a gente tava dizendo ali, que agora tem mais civis Isso também teve, capítulo passado, né teve aquele do, na cena do geniste Ele já repara que alguém lá tava pronto pra, pra entrar em cena Tinha um, outro, um trabalhador comum também, da peixaria, né? Uhum. E ele também já tinha um item ali preparado no, no pulso
2: Eu achei engraçado que ele, ele recuperou esse vilão Aí ele voltou esse vilão no volume 23 ele sabia que quase ninguém ia lembrar dele Então até tem essa notinha Essa notinha não é nem de tradução É coisa do, do original Falando é do cara Falando que o Bakugo mandou ele trabalhar Que é o vilão Random Do Randall do Randall Vendo aquela parte que eles conseguem A, a licença provisória O Todoroki e o Bakugo Eles estão voltando e aí, quando eles estão passando de carro, tem uns caras causando terror na cidade, eles vão lá e derrotam, em dois segundos.
3: É no capítulo 218, isso aí. Caraca, tá? Ah, pelo amor de Deus, né?
1: <risos> e é nesse mesmo capítulo que a gente tem um, uma primeira dica sobre aquele Sliding Go, que ele era um herói disfarçado, mas ele, na verdade, ele fazia parte da Frente de Libertação. E a gente tem o, o primeiro uso, entre aspas, de um, um item de suporte, que eles estavam quebra, se não me engano, logo depois que eles são derrotados.
2: Sim, porque era da própria
1: era da própria né?
2: Porque eles, eles destruíam. Sim.
1: Sim era, meio, era meio que um pré-teste já.
2: Cara, e isso mostra muito
3: como eles querem só instaurar o caos, né? Porque esse vilão apareceu a primeira vez usando um item
1: de suporte e agora ele foi derrotado por um item de suporte.
2: É a ironia da situação.
1: É, eu vi gente falando que essa parte tá, tá lembrando bastante a situação do, do filme dos Incríveis que era aquele negócio dos heróis, né, estarem afastados da sociedade, o caso dos problemas que eles causavam e a população estava contra eles e tal. Mas eu acho que o que lembra mais a questão do filme, dos Incríveis, é isso dos itens de suporte. Porque a, o negócio do vilão lá, do síndrome, era justamente dar poderes, entre aspas, para as pessoas e depois ele poderia fazer o que ele quiser com eles. E eu fico pensando nisso também, de não dá para saber o, o quanto a, a, a Detenerate é capaz de comandar esses itens. De quanto o, se seria possível eles fazerem esses itens se virar, se virar contra as pessoas que estão usando eles, tipo, controlar eles remotamente. Eu fiquei pensando numa coisa assim.
2: Eu acho que é bem possível, porque eles que estavam fazendo os itens quebrarem depois de, de serem usados, para não, não ficar rastro, para
1: Isso, eles se autodestruíam depois. Agora, uma coisa que eu não entendi qual é o uso desse, desse item de suporte dessa cena aí? é uma espada, é um é uma arma, não entendi direito.
2: Eu tava pensando a
1: mesma coisa agora. A página, ela tá soltando um, tipo, um fogo, assim, plasma.
3: Então, mas saindo, mas saindo um pouco disso aí, de referência a outros capítulos, tipo, o que que vocês acharam disso? O que
2: que vocês acham da população é, tendo que se, tendo que lutar? Eu acho um cenário muito foda. Eu acho muito bem bolado, muito atual, se liga com muitas coisas, do, muitas discussões da vida real. Eu não achei que fosse ser mostrado tão cedo isso aí, eu achei que ele ia começar a plantar uma coisas, igual foi no, no último capítulo de mostrando gente com tal coisa, gente com outra mas aí ele já fala que, por, nesses dois últimos dias, já foi, já tem
1: casos assim, por todo o país. E detalhe em dois dias só.
2: Uhum sim, sim. Tem muita gente fazendo isso, né tipo, nessa cena aí da próxima página, tem uma galera, todo mundo com item de suporte pra cima do cara.
0: Aparece bem mais gente, outras pessoas que trabalham ali e você vê que eles estão nessa, nessa mentalidade já, né, ele grita, nós vamos proteger essa cidade
2: e dá mais sentido ainda pra, pra aquela cena do Redestro, né, a famosa cena do Redestro, que a gente na época não entendeu muito, aí semana passada já teve um pouco mais de sentido por causa do, do cessar de atividades da, do Comitê de Segurança Pública e agora tem esse resgate direto, tem até até a mesma fala lá das sementes que já terem sido plantadas que é para mostrar isso, aqui é que o Redestro já tinha meio que previsto esse, essa situação e colocou o dedo dele lá para instaurar esse caos aí do dos civis armados.
3: Pois é, agora aquela parte ela faz bem mais sentido, né? Uhum.
1: E, e a gente não pode nem julgar os, os, os civis de terem que, que botar a mão na massa e eles mesmo se defender. Porque, literalmente, eles não têm escolha. Não tem quem defenda eles.
3: Exatamente, eu ia falar isso. Eles estão sendo manipulados e usados como massa de manobra pra fazer
2: isso. Eles não têm escolha. Porque a situação tá tão, tão ruim que parece que os caras têm que ficar em casa o dia todo lá, que o, aquele casal, acho que é um casal, que é pego no, no fogo cruzado, e são, tipo, eles estavam dentro de casa e o conflito foi até eles, assim. Então mesmo não tem heróis, eles têm que ficar escondidos, entre aspas, e mesmo assim... A, a destruição ainda, ainda atinge eles Então é, é meio que natural que isso vai acontecer
1: Eu achei legal que ele especificou De qual prisão o, o, esse Snyder House veio Isso me faz pensar que talvez ele apresente Outros, outros vilões fugitivos por aí E vai sei, de onde cada qual veio Porque tipo ele não botou aqueles nomes à toa
2: acho. Pai do o voltando <risos> É, eu quero ver se, se isso aí é um sinal que ele vai... Vai falar o
1: que aconteceu naquela prisão lá Que ninguém escapou Na única que não escapou, né? Pois é
2: E eu quero ver se todos vão ser referência ao nome de, de Mandalorian Com
0: certeza <risos> Seguindo então Logo que eles entram nesse, nesse embate pra proteger ali a, a loja deles Tem esse... Pegando flashback ali da cena do Redest a gente vê o Washington chegando lá Chegando depois Eu gosto muito dessa parte com o Lihelsa Que ele chegou atrasado E no começo você acha que ele tá correndo lá E daí quando você, quando você vê Tá tudo destruído e você vê que é a quantidade de destruição que tem faz pensar muito e já fazia sentido quando você assistir, mas dá ainda mais importância pro que a gente vê eles treinando na escola e tudo isso, e tipo, como eles botam esse valor em alça, tem que, como herói, você tem que fazer as coisas, você não pode sair destruindo tudo pra, pra salvar ou pra, ou pra derrotar o vilão.
3: Exato, isso só mostra como a narrativa que o Redestro e o Exército de Libertação vendem é falsa, como
2: não existe isso, eles querem é caos por caos mesmo. E eu gosto que, que o Horikoshi não é nada su sutil né, na, na ideia que ele tá Que ele tá abordando, essa narração Aí dos do civis despreparados E armados no combate aos vilões Que só causam um dano maior e aumenta A destruição dos arredores É bem na sua cara mesmo e eu acho que
1: tem que ser Assim mesmo. Ah, mas eu tenho arma Mas tu não sabe exato, tu não tem experiência Tu não, tu não treinou pra isso tu, tu passou a tua vida inteira trabalhando numa coisa Que não tem nada a ver com isso, por mais que tua arma Sei lá, possa fazer algum dano no vilão Tu não vai saber lidar com a situação de uma maneira correta E acaba acontecendo coisas desse tipo e a gente vê que a destruição não é pouca Tipo, foi uma, uma briguinha de o quê? De 10 pessoas E olha o tanto de destruição que causou
0: É, e daí isso entra, tipo O que que adianta, né? Se, beleza Eles até param os vilões, talvez Eu não sei se, se o que eu vejo aqui Aquele cara deitado do outro lado da rua É o, é o house em si, parece
2: É, ele sim
0: Eles estão acabados Possivelmente Talvez até mortos. Ah, o lugar tá destruído. Tá, tipo, tudo destruído em volta. Os prédios, tipo, lá atrás, assim. eles Nossa, tá ligado? Não faz nem sentido. Eu gosto que o Ash fala só o Ash,
2: adoro. <risos> E eu achei engraçado que ele fala ele fala mais coisa depois. Ele já tinha falado antes palavras de, de gente que não sejam Wash.
1: Ele falou o Ash, o Ash, o Ash, o Ash, o Ash. Lá no, no dia do Top 10.
2: Ah, mas ele não falou nada.
1: É, mas logo no
0: capítulo ele, ele fala também.
2: Sim, eu achei que eles... Pelo menos ele tá ali...
3: E ele não se aposentou Igual um outro herói aí Do top 10
2: Ih, quem será?
1: Ele, ele não foi dar raia <risos> A
0: gente já vai chegar Já vamos falar disso Aí tá com uma frigideira nele E fecha a tampa
1: Eu vou falar pro o Que eu já vou, eu vou explicar O porquê que o Wash não tá aí Lá vem A gente vai saber
0: disso lá depois Você falou no final A gente vai deixar pro final
3: Ouçam até o final Pra saber Isso aí do Will
2: Por que que o Wash não se aposentou?
0: Escutem até o final Se quiserem saber
2: Ele tá preparando ele tá ele tá... Ele tá hypando essa... essa
0: revelação.
2: Espero que seja algo muito bom. Tem que ser.
0: Logo depois o Washington toma uma frigideirada na cabeça, ou na tampa dele, <risos> a tampa, a tampa dele cai, achei, até achei que ia ser é engraçado, é cômico, mas daí a situação é completamente triste, daí é aquilo que o Cabral tinha falado, é o casal ali que eles foram pegos no, na, no meio da batalha, né? levaram mesmo estando isolados em casa, eu gosto como um pouco disso remete à situação atual que a gente tá, a gente tá tendo que ficar em casa e tal. Eu não sei nem se foi a intenção, mas... mas... Bateu um pouco, assim, mesmo dentro de casa, pode, você pode ainda levar. A continuação de como a situação é triste pra eles. Mesmo os que não estão querendo fazer isso que eles estão pregando, de, de se defenderem sozinhos. É um
3: caos generalizado. Então, mas isso, tudo isso que tá acontecendo, me lembra muito daquele plano que eles falaram logo no começo do arco, né? Que eles queriam gerar
1: todo esse caos pra eles literalmente controlarem a sociedade. Se eu não me engano, é o próprio Hawk que narra isso, que fala que esse que é o plano deles tem até aquela página dupla mostrando como seria essa suposta destruição deles. E ao final de tudo isso, o que sentaria no topo da destruição pra reinar.
3: Eu acho que isso tudo é um retrato do que aconteceu quando o Alphorone meio que reinou, sabe? Quando ele, lá no começo, da, no começo da história, não, no começo do mundo de My Hero Academia, quando é, surgiu as individualidades, a gente sabe que o Alphorone meio que fez isso, né? Ele arrumou a sociedade, ele meio que, do jeito dele, ele foi a pessoa que conseguiu meio que ter ordem na desordem, que é exatamente isso que o Redestro quer. Então, eu acho que a gente tá tendo um retrato disso e eu acho que nos os próximos capítulos é bem capaz da gente continuar vendo aquela história do One For All E continuar disso para até fazer um paralelo para o que
2: tá acontecendo agora Nossa, seria, seria muito bom
1: tipo como se fosse um ciclo, né? É,
2: eu não tinha traçado o paralelo Nossa, legal, legal Faz total sentido É, Léo, você que, que entende mais de inglês que todos nós Bobble é alguma coisa, é uma palavra que existe? Bobble O golpe do, do Wash é Clean Bobble não é Bubble, que ele escreve do um jeito
0: diferente. Tá escrito assim? Uhum. Ah, aparentemente sim, cara. Segundo o Google, aqui se procurar Bubble, ela é uma bolinha também.
2: Ah, ok. É
0: um, é um tipo de decoração num tipo de chapéu específico. <risos> tá, seguindo então, eles contam essa história pro Ash, ele, ele fala que vai ajudar e... Ele já pula praquela, pra aquela narrativa do que vocês, é, que vocês tinham comentado, né? Que diminuiu o, de, o número de heróis porque eles não estão aguentando o que tá acontecendo e, e já pula pro, pra essa revelação que o herói número 9 anuncia sua aposentadoria e sendo xingado por todos os lados. Isso é forte, cara, o que, que vocês acharam? Eu achei, abs... é, tipo, é muito forte pra, pra dar força pra esse tipo de coisa.
1: Eu, eu entendo a decisão dele, afinal ele já é idoso. Eu nem entendo não, eu não entendo não. <risos> mas, mas eu não, eu não, eu não como é que eu posso dizer? Eu entendo a decisão dele, mas eu não acho que seja certo, eu não concordo com ela.
3: Eu não entendo, eu sou aquele carinha ali que tá xingando ele, <risos> jogando as coisas nele ali, é, é... só porque, cara, ele é o retrato do que é essa sociedade aí, do que é essa sociedade que se importa só com a imagem, só com o lado bom e quando tem o lado ruim, ele pula fora. O cara literalmente pulou fora no momento que mais precisam de herói E
2: eu acho que isso pegou de surpresa todo mundo, né? Tipo, tanto os leitores quanto o pessoal do mundo. Porque ele não teve nenhum arranhão, né? Pelo que a gente sabe, no, na guerra. Sim. E, tipo, não tinha mostrado nada dele até agora. Não, não, não sabe nem a individualidade dele. E aí, do nada, ele se aposenta. E ele vem com esse papinho de, de cortar a própria
1: barriga. Do, do sacrifício lá, do, do suicídio. Do... O mais forte disso tudo aí... É o quão desfalcado o Top 10 tá. Sim, sim, concordo com isso do Top 10. E
3: só pra completar o raciocínio do porquê eu acho pior ainda isso que ele tá fazendo, é que assim, eu entenderia um herói menor, tipo aquele... Aquele herói que a gente viu Que até o Chaco ficou observando ele Que o herói tá no meio daquela destruição toda E meio que a ficha do cara tá caindo, sabe? Que ele deveria arrumar algum outro emprego Aquele cara ali eu entendo Agora, um cara do top 10 Provavelmente ganhou muito dinheiro com... Sendo herói, sabe? Ganhou muito prestígio e tal Pulando fora, assim Eu não consigo aceitar, não
1: E o pior, na verdade, o pior desse, desse caso É o timing dele Porque, tipo ele tá, ele literalmente, saindo quando tá tudo pior. Se ele, se ele continuasse um tempinho e as coisas coisas melhorassem, e sei lá, e ficassem minimamente estável, aí tudo bem. Mas não, ele tá, literalmente, quando já tá tudo ruim, ele vai pior as coisas.
3: Sim, a Isawa tá ali sem perna e sem olho e não falou de aposentar, velho. <risos> e esse esse tio tá
2: nessa daí, né? pelo amor de Deus e parece que ele foi o primeiro, né, tipo um dos primeiros que ele fala que rapidamente anunciou sua aposentadoria, em dois dias, né e aí na página seguinte tem, tipo, desde então, é, tem lá, desde então Muitos heróis também estão desistindo, então dá a entender que tipo, ele se aposentou e desde então muita
1: gente também desistiu. Ele iniciou o movimento...
2: Eu só quero que a Tartaruga Ninja vá visitar ele, só isso, ó. E tem essa, essa fala dele que eu não sei se, se eu entendo... Tipo, ele falou só queria ser desejado, porque ele só queria ser herói pelo, pelo prestígio, né? É o que dá a entender. E agora que ninguém mais tá comemorando e... Glorificando os heróis,
1: ele não, não vê mais muito propósito. Tá ah, bom, chega de, de falar de coisa ruim, vamos para ver o melhor quadro do capítulo agora. Vamos, vamos falar mais de coisa ruim agora.
0: É, vai, vai só indo vai daqui pra baixo só. Ah, isso, né? Desde então, muitos nós estão desistindo da profissão. Fez com que, pela primeira vez, as pessoas estão se questionando o que significa ser um herói. Tem essa, esse quadro incrível do, da estátua do All Might, com a plaquinha do Eu Não Estou Aqui.
2: Muito, muito, muito forte esse, essa imagem, né? É tipo o sumário de tudo que, que tá acontecendo e tudo que, que as pessoas pensam.
1: E se eu não me engano, esse, esse, essa estátua dele é aquela que aparece bem no comecinho do ar. Do menino indo pra escola e a mãe dele falando que ele tá. se ele tá nervoso e tal. Aí ele tá com o bonequinho do Endeavor na mão e olhando pra Estátua do por Tipo, os dois eram o número um, inspirando ele a continuar a vida aí. Onde deve estar tá seguindo agora? Tem isso aí do bonequinho? Tem, tem. Bonequinho, ele tá com o bonequinho do Endeavor na mão e tá com. com tá olhando pro Almighty no caso. Não
2: é o mesmo do Hawks, eu acho. É tipo uma, uma figure. Mas tem, eu, tem sim, eu tenho certeza. É o Dai, eu lembro como ele chama.
1: Cabral e o News pra, pra veracidade da informação. <risos> e, e é legal essa, esse questionamento dessa, dessa página, que ele fala que, que, que as pessoas, pela primeira vez, se questionaram o que significa ser um herói, justamente vim logo depois da, da, da atitude do, do, do herói Musha. Porque essa atitude que ele teve agora não foi nada heróica. Ele pode ter sido herói durante a vida toda, a vida dele toda, mas agora esse momento ele não é um herói. Ele não foi um herói. Uhum, e você vê como, como
2: até a palavra herói era um negócio meio banalizado, assim, já que virou meio que uma, uma profissão comum entre aspas. Ninguém mais pensava realmente no que
1: que significava. As pessoas faziam só pelo dinheiro, não, por querer salvar as pessoas.
2: Uhum.
3: Então, sobre a estátua. Essa estátua aí, é, ela tá em caminho, né? É o Marco Zero, né, que eles chamam da batalha do... Sim, sim. É onde o All Might lutou com o All For One, e ali ele tá fazendo aquela pose dele, né? De vitória. Eu acho engraçado é que essa estátua, ela... Eu não entendo muito bem porque as pessoas tinham ela como um símbolo, porque, cara, foi o fim do All Might, ela... ela não deveria ser uma, um símbolo de esperança, sabe, para as pessoas e mesmo assim elas se agarraram tanto e agora tá ali pendurado no pescoço dele escrito
2: que ele não tá ali. É, nunca teve mais ele aí depois. é um negócio meio quase póstumo, né?
1: É mais ou menos o que acontece lá no memorial do Superman. é, é, é Meio que é póstumo mas tipo, acabou, é para homenagear o fim dele.
3: Cara, mas isso só mostra como o All Might construiu uma sociedade acomodada que dependia dele e que sem ele ali agora as pessoas não conseguem Eles não sabem o que fazer
1: Essa situação todinha É aquela frase que eu nunca sei dizer direito Mas é mais ou menos assim Tempos difíceis criam homens fortes No caso o tempo difícil foi aquela primeira época Do Alcorone que ele criou o Might. Homens fortes criam tempos bons O Might conseguiu derrotar ele E criar uma situação tranquila Tempos bons criam homens fracos Que foi essa sociedade agora de heróis Que só querem saber de dinheiro, não querem saber de salvar Homens fracos vão criar uma sociedade difícil Tempos difíceis e vai Fechar o ciclo
2: Caralho, relatório espacial também é cultura
3: Né? Caralho, pois é Me senti uma página do Twitter que
0: Pô, você vê o All assim, ele, é, ele, é, tipo, ele é foda, fofo Ele é um cara bom, você vê tipo, essas coisas Mas ele acabou construindo a sociedade assim E daí eles acharam todas as brechas pra se aproveitar E como distorce um pouco essa maneira de pensar Eu acho isso, é muito foda Eu acho isso muito legal, que ele faz isso
2: E vocês acham que é uma, uma falta de respeito com a imagem do, do
0: Almight fazer isso? Ou vocês acham que é justificável?
1: É, a indignação deles, de certa forma, é pros heróis como um todo e esse daí é tipo o símbolo que é uma é uma estátua que simboliza eles como E não é necessariamente culpa do Walmart. É, afinal, ele não podia fazer nada. Ele, ele literalmente fez tudo que ele podia pela última vez aí nesse lugar. E por isso que essa estátua. É, eu acho que é, é mais um pedido, é mais um, uma coisa para os heróis verem e se sentirem, sei lá, é, perceber o que eles estão fazendo de errado, perceber que eles não estão sendo como o Walmart foi. Não estão dando tudo de si.
0: É, tipo, não tô dizendo que é uma atitude legal por se dizer de fato eles estão colocando uma coisa no, no monumento entre aspas, né? Mas ainda que eles tiveram a decência, entre aspas também, de ser uma plaquinha que eles colocaram que dá para tirar. <risos> mas é para mostrar esse,
3: mas te falar que se as coisas continuarem piorando essa estátua aí, a
2: galera derruba ela em dois segundos. É, eu acho que ela pode ser até meio que servir como um medidor assim, como que tá o sentimento geral da população. E aí te tipo, mostrando ela perdendo uns pedaços. Assim, é culpa do almighty, mas
3: meio que não também, sabe? Ele criou toda essa comodidade Mas eu não sei se a culpa é totalmente Dele também
1: Ele ele criou a comodidade Mas a, a sociedade de heróis como um todo Não acompanhou o, o que ele estava criando Ele criou praticamente isso sozinho Então é, dependia só dele Acabou para ele, acabou tudo
2: E eu acho que o, o mangá está muito ciente também né, Dessa ambiguidade do papel Do símbolo da paz Que era é um negócio necessário tem um pilar que segura a sociedade Mas ao mesmo tempo agora criou essa essa falta de um, né, que faz muito, considerando tudo que ele tinha feito. Porque toda hora ele tá, tá batendo nessa tecla e mostrando os efeitos e as consequências. E que no futuro o Deco não pode exatamente imitar o que ele fez. Nem
1: o Endeavor, né, tem aquela conversa dos dois. É, assim como o Devil não, não, não fez o mesmo que ele o, de o Deco vai ter que fazer alguma coisa diferente dos dois anteriores Eu diria que o All Might,
3: ele não criou uma solução
1: Não uma solução definitiva, foi uma temporária Sim, ele
2: criou uma falsa solução uhum. É assim, ele tampou o, a goteira com muita força Então não passava, tipo, nenhum, nenhum, nenhuma água caía Mas ele fez com tanta força que quando ele saiu de lá meio que Quebrou tudo e caiu um, um enchete
1: ele poderia ter feito algo pra, pra escoar melhor quando enchesse Mas não, ele só fez, sei lá, segurar uma, uma paredezinha assim Ah, depois do tempo encheu tanto que acabou derrubando
3: Caralho Vamos lá, Léo, só falta eu e você fazer metáfora agora
0: Né, velho? que isso? Cara, pra mim é simples, cara, não é nem isso Tipo, isso funciona também, essa analogia Mas pra mim é uma questão que ele pegou essa bagagem E ele carrega, carregou isso o tempo que ele tava vivo E ele não
1: teve pra que passar Hum, não sei mas ei, eu, só, eu só digo uma coisa Essa estátua dele vai sair daí E vão colocar uma dos tênis
0: Nossa, essa daí eu não... Foi específica,
3: hein? A te deu o peixe, mas não ensinou a pescar Tá aí a minha
1: <risos> É exatamente essa <risos> Ao mais de pescador, ao mais de pescador, com certeza
3: Falta só tu, Léo Tá aí, ó Fica aí até o fim, você ainda tem
1: tempo
0: Eu não, eu não tenho nada de novo pra acrescentar Pode fazer pro Endeavor Pode ser pra outra parte, tá bom Vou pensar, então vou
1: pensar do, Complementando a história do Mauro O ostentinho de pescar ali, como ele tá molhado
3: Será? Eu tava pensando nisso, eu nem tinha reparado Mas eu vi bastante gente comentando isso Dele tá molhado Será que ele não aceitou a proposta do Oforone e são nadando da Tartarus Maratonista
2: Cara, é isso, é isso, certeza absoluta que é isso oh mas esse aí nadou é <risos> Nossa senhora, 3 quilômetros, né?
1: Ele lambeu o sangue da maré pra parar ela
0: Esse aí nadou velho, pode ser? Pode ser que ele tenha em algum momento conseguido subir na ponte lá Ele não nadou o caminho inteiro Não, aí, vocês ouviram isso? O quê? Que ele lambeu o sangue né?
1: Ele lambeu o sangue da, da maré pra ela ficar calma Pra ele poder nadar até a superfície
2: Lambeu o sangue de Poseidon
1: não, mas é sério, é sério. Não tem como nadar 5km dar no braço, tem?
3: Will, o cara, ele parou o Endeavor e uns 5, 6 heróis com o pulmão dele sendo perfurado pela costela dele. Nadar pra ele ali 5km é a mesma coisa de nadar numa piscina. <risos>
1: Fácil. Tu então tá me dizendo que ele deu o olhar da morte pra maré, a maré se acalmou e ele foi passar agora. É isso.
0: Cara, você gostou da ideia da maré, hein? Não, ele gostou mesmo, velho.
1: Mas não, vocês viram, vocês viram como é, como é a água perto lá em volta da Tartar. É. Deve ter um monte de tubarão ali também. Tem um monte de bicho pra matar ele.
2: Mano, mas essa, essa é a coisa mais. mais showing de porrada que tem no mundo, cara. Nada 5km no mar. Ele é o relém. Isso é a coisa mais stem do mundo,
3: cara. Meu Deus, é muito
1: o que ele faria Ele faria com um objetivo Qual seria o objetivo dele? não, eu vou nadar isso daqui porque eu tenho que terminar tal coisa. Não obedecer esse cara. O Sten é o cara
2: que mais segue a,
1: a ideologia dele, a risca dele do mangá todo. Então, ele, e, então, tu tá me dizendo que ele nadou 100km por pura teimosia? Sim. Aí não dá pra te ajudar,
3: Cabral. Aí você tá sendo forehead.
2: Não por pura teimosia, mas motivado pela teimosia e pelos
3: objetivos dele também. Eu acho que a partir de agora o Sten ele vai de fato virar um anti-herói. Eu acho que ele vai começar a matar vilão, vendo tudo que aconteceu, Principalmente por causa dele Eu acho que agora ele vai De fato virar um anti-herói
1: E vão levantar a estátua dele Lá no lugar do All Mas eu acho também, Mauro Você acha que ele pode, tipo matar vilões também. Porque se ele começar a matar vilões, justamente nesse tempo que falta heróis, ele vai começar a ser endeusado ele vai começar a ganhar fãs e seguidores e enfim. E ele já
2: era meio, né? tipo Já tinha produtos do Sten vendendo na
1: loja do shopping. Ele vai atender a população, mas vai resolver o problema de certa forma.
3: Não acho que vai resolver eu acho que ele vai porque, cara, o Sten, eu acho que ele pode ser algo em que as pessoas vão se, se apegar na falta dos heróis. De novo voltando lá no começo quando surgiu as individualidades... Antes de ter herói, tinha vigilante. Que eram heróis que não eram meio que, né? Pro governo, era vigilantes. Era só gente que fazia o que era certo, basicamente. Eu acho que o Sten vai meio que começar a fazer isso. Ele vai começar a agir como herói, só que matando os vilões. Eu acho que ele vai matar os dois, né?
1: Então quer dizer que ele vai começar pelo herói Mocha.
3: Porque ele é louco, porque ele é um psicopata. Eu entendo isso... Ele ir atrás de heróis que abandonaram a sociedade. Talvez seja talvez seja um plot que o Horikoshi é, escolha seguir. Mas eu acho que o Stan, ele sempre foi aquele personagem que ele... Ele pensa que ele tem que resolver tudo. Que tá tudo nas costas dele. Ele é mais parecido do All Might do que qualquer um. Ele pensa muito que ele...
1: E como diria a Renan, ele tem talento pra isso. Sim.
3: <risos> Sim, ele acha que ele tem que... Que tudo tá nas costas dele que ele tem que resolver e fazer isso e matar heróis que abandonaram a sociedade não vai resolver nada ele vai estar tá matando uma galera por isso por... porque sim não vai resolver
2: absolutamente nada mano, é, é muito isso dele nadando porque ele chegou dois dias depois, né? Porque isso aí já passou os dois dias. E ele chegou agora e pegou a espada. Então ele tá meio atrasado pro rolê.
3: Cara, ele tá molhado e não tá chovendo. É isso.
0: E daí ele chega nesse lugar e ele começa a tirar a espada.
1: ele Deus sabe o que ele vai fazer. Ele achou a espada, né?
2: Achou, ele achou nesse lugar aí.
1: Toda? Toda... Ele pegou, ele pegou a espada do, do, do Inosuke. Toda, toda quebrada, toda mordida. Eu espero que ele arrume a espada melhor.
0: Que vocês acham, pode ser, que o pessoal da liga possa talvez... É repensar o que tá acontecendo Porque o Stein vai, vai ter talvez voltado
2: Você fala tipo O Spinner e o Dab E
0: essa galera? É o pessoal que entrou Por causa do Stein basicamente
2: uhum. Eu acho que o Spinner sim Ainda mais por causa Do, do que ele falou
0: Sobre o Chigaraki
2: Chigaraki e o Alpha One
0: Eu pergunto mais Tipo Tem uma chance Do Corre querer Utilizar o Stein assim Ele voltar a ficar ativo mesmo Independente se for Indo atrás dos heróis Ou indo atrás de vilões Daí trabalhar esse lado Tipo Nossa esse cara aqui Que é o cara que foi a razão A gente se juntar A liga voltou Mas ele tá... Contra, não sei, entendeu? Eu acho
3: que o Spinner sim, a Toga talvez, o Dabi nem fudendo.
0: A impressão do Dabi é que ele usou só de só pra, só pra usar mesmo. O
1: Dabi falou que ele queria, iria realizar a vontade do Stain.
2: Mas dá a entender que ele, tipo, ele pegou a ideologia do para pra condenar ainda mais o Endeavor. Ele viu alguém falando um negócio que ele concordava e que ele achava útil pro propósito dele. Então ele meio que pegou isso e tornou dele, assim. Eu acho que ele não se importa tanto com o Stan. Ele pegou uma coisa gigante pra fazer um caso de família? Eu acho que sim, mano. Esse é o personagem do W. Realmente. É, acho que ele tá meio pouco se fudendo pra, pra sociedade. É,
3: exatamente. O Dab não tá nem pra ninguém, cara. Ele só quer ferrar o Endeavor.
0: Eu acho muito legal essa como ele fez isso De mostrar o Stein Na hora dessa de falar disso Que eles estão se perguntando Quem são os verdadeiros heróis Que o que Stein sempre, em essência, quis fazer E daí já muda pro, pro Endeavor que, é, que tá levando a culpa Mas também é tipo é Quando o Stein aparece lá ele, ele, ele tem toda essa raiva Em cima do Endeavor lá
1: Vocês acham que esse doutor cabeça de Todd aí, esse doutor Todd ele tem alguma ligação com o menino o Dai lá e a mãe dele, porque eles também tem mancha na cabeça
2: eu ia falar que eu acho que ele é pai da Kinoko
1: pai da Kinoko, então, então o Dai é irmão da Kinoko cara, por quê? porque ele é um
2: cogumelo, mano
1: tem muitos cogumelos, mano
3: <risos> não tem muitos cogumelos sim, as pessoas não precisam ser parentes
2: não, eu sei que não, mas tipo, eu falo que ele já fez isso, ele costuma fazer isso dos pais Só que teve um caso, né, que foi do Xixicura, do que era o cara da Tartarus Tem esse precedente, eu acho que... eu acho que faz sentido, eu sei, né Não duvido, né
1: Quem é o próximo a aparecer? É o próprio Dr. Mario ou vai ser o Dr. Baldi? Vocês acham que é proposital isso, mano? Com certeza
0: A essa altura sim já, véi porque era, tipo, era... Eu fiquei, nossa, parece o um Yoshi
1: Se fosse só aquele antigo, não era
0: mas, É, se fosse só... É, exato, ele era meio estranho, assim Eu não fiquei, tipo, não é o um Yoshi, mas não é
1: Aquele antigo, o pessoal tava na dúvida Se era o se era um Yoshi, se era o um, um Homer Se era o cara do clube pinguins Tinha várias dúvidas, mas agora, com certeza, é o Yoshi Por causa até da confirmação desse outro aí
0: Porque esse aqui é, com certeza, o Toad, assim
1: Será que ele vai dizer pra onde para vou... <risos> para
0: Imparável,
2: <risos> mano
1: não, O cara tá...
3: ele não, Hoje tá difícil, viu? <risos>
1: Em cima desse único homem aqui,
0: tipo Endeavor, que pós-cirurgia já com o médico ali do lado dele, levemente acordado, ele, ele mesmo disse que não está totalmente acordado ainda. O médico fala que o resto já está bem, parece que ele também conseguiu escapar da morte. E esse é o começo dessa parte, o que vocês acham? Ele lembra, ele lembra do Dabi? Ele faz esse, tem esse pequeno momento pra ele
1: Eu acho que faltou nessa parte aí A Edna Motos Falando pra ele Por que todo esse drama, criatura?
2: Eu achei, eu achei necessário essa parte Eu acho que o é um negócio que todo mundo tava querendo ver Ele abordou muito bem todos os lados da questão Ele conseguiu humanizar mais o Endeavor
1: E trouxe mais páginas do Toya, né, que é ficar safe pra gente.
2: E o Endeavor admitiu,
3: né? Sim. Que o, tudo que o Dabi falou é verdade. Ele admitiu, ele disse que por mais que o, o Giannichi está vivo, meio que pudesse desacreditar um pouco né, em todo aquele exposed do Dabi, o que é verdade, não tem como desacreditar o que, é que ele vai fazer ali? Ele vai chegar pro, pro repórter e falar, então, gente, nem conheço esse cara, nem sei quem é. O cara com um teste de DNA pronto já. Pois é. Então, pra mim, o
2: mais importante é ver isso, é ver que ele admite. Tá Fez
0: bosta e agora
2: o, o karma tá vindo cobrar ele.
0: E tá batendo forte nessa culpa dele, então. a gente tem todos esses pequenos flashbacks do que aconteceu, do vídeo doi a criança. Nossa, essa parte é muito... Ele fala que é o castigo dele.
1: Pra mim, essa parte valeu só pelo o quadrinho do Toy aqui, é raridade pra gente
2: sim, ele tá arrancando os cabelos né, o cabelo branco sim,
0: ele tá chorando arrancando os cabelos
1: ah, meu Deus, eu não quero mais isso. Cara, parece que ele tá desesperado
3: ali, né, velho?
2: É, deve ter sido nos últimos momentos da vida dele na casa, na casa dos Todoru. Quando ele já tava no, no, no auge dessa, dessa pressão, dessa loucura. Assim.
0: Eu não sei se é o sobramento ali, mas ele já tem as olheiras
2: também. É, acho que é de, de chorar também,
0: né? Daí o, o Endeavor, ele, ele fala, né? Mesmo ele tendo sobrevivido, o Endeavor morreu pra ele. Que ele não pode lutar contra o próprio filho, que ele não vai conseguir. Isso remete né, naquilo dele ter congelado lá.
1: Assim como o Toshinori continuou vivo, mas o All Might morreu.
2: E assim como o, o All Might não conseguiria encarar o, o Shigaraki como vilão, né? Por ser o neto da Nana. E agora o, o Endeavor não consegue lutar contra o Toya. Porque ele sabe que é um, um fruto do que ele fez. E é por isso que o Shoto precisa pegar essa, esse fardo pra ele. Igual ele falou lá no 29... 298
0: A gente viu a cena dele falando que ele que tem que fazer E o Endeavor falando que ele não pode E daí a gente vira pro, pra família dele chegando Eu fiquei impressionado que ele cortou dessa forma cômica aqui Ele começando a chorar Tem um chuto ah! <risos> E daí ele fecha a porta Fala que ele tá chorando E daí ele grita Chuto!
2: <risos> ele entubado, cheio de, de coisa, quase morrendo e ainda dá pra, pra gritar, o Cara, é muito boa. Sim. E ele com a, com a bocona aberta, né? O balão tá indo até dentro da, da máscara.
0: Conseguiu gritar, né? Tá respirando, já consegue gritar.
2: Tinha que aparecer o doutor Todd e falar Porra, mano, quase morre agora e já tá...
0: Já tá gritando com o filho, né, mano? Aí a gente vê eles entrando, então entra Fuyumi, o Fuyumi, Natsu e o Shoto. Primeiramente Aparecem eles Que eles estão se reunindo Eu gosto muito Que mostra o Natsu Perguntando Parece que ele mesmo Não sabe se ele se preocupa Ou se ele Olha se, se ele Tá com esse desdém Né Porque ele ainda não gosta do pai.
1: Ah foi o Mineiro Ligou pra ele chorando Eu falei, Ah que bom que a gente Tá junto finalmente
2: Enquanto o Shoto e o Natsu Estão totalmente
0: Quase assustados Né De ver o Pai chorando. Sim, cara É quase uma animação, mano Você consegue ver
1: Esse quadro, essa sequência todinha dele ele chorando É muito lindo a gente, a gente, com certeza Já teve um momento Que a gente chorou desse, Exatamente dessa forma Que ele tá chorando
2: uhum, Parece até aquele momento Do Aizawa, né Quando ele vai visitar o, o Shirakumo Que o Horikoshi desenha Todos os movimentos deles Só que no caso do, do Aizawa Ele se segurando para não chorar e aqui é esse quase um storyboard dele chorando e depois tem esse quadrinho dele falando que, o, que ele foi corruído pelo, pela culpa e pelo arrependimento E que o coração dele já tá quebrado, imagina, não sei, acabado E é muito, toda vez é muito doido ver isso do Endeavor, em vez de pensar no, no personagem dele lá no festival de esportes Que era quase um vilão maquiavélico, assim, maligno, que só ligava pro, pro filho perfeito e parecia um cara meio, sei lá, que nunca teria um, uma uma redenção assim, mesmo que não seja uma redenção pra mim. É muito doido ver o quanto ele chegou, quão longe ele chegou.
1: Pois é, é o que eu falei pro Paco Gol, serve serve para ele também. Que a pessoa pode ter todos os motivos do mundo para odiar ambos os personagens, mas não dá pra pessoa negar o crescimento dos dois desde o início da obra até agora.
3: Sim, sim. Mas a gente tem que deixar claro que também que o que o Bakugou fez é bem diferente do que o Endeavor fez, e, né?
1: É, completamente diferente. Eu só digo no quesito de os dois mudarem a personalidade de quem eles eram antes e quem eles são agora, tipo. De crescer junto com
3: a só um, só um disclaimer, só deixando isso claro Pra ninguém pegar e usar isso aí que você falou depois Dizendo que,
2: sabe? É, porque tem muita gente que faz essa, essa falsa simetria Entre os dois E aí tem a última página, né? Que é...
1: Finalmente chegamos no momento mais esperado do capítulo Vocês estão preparados pra descobrir o porquê que o Ash apareceu Finalmente o Ash O nosso querido herói número 8, né? do top 10, ele voltou esse capítulo porque nesse capítulo agora nessa página a gente vai ter o quê? O que vai fazer? Lavação de roupa suja. Quem parar de ouvir aqui agora eu entendo. Se
3: vocês quiserem sair aí
0: eu vou entender também.
3: Obrigado pela participação e valeu.
0: Então esse foi essa foi a revelação do Will. Vamos falar do final. Here we go! Então a mãe deles, a Ray, vai lá falar com ele. a gente não sabe quando isso aconteceu pela última vez. Eles terem conversado. Desde que ela foi pro hospital, ele não chegou a, a ir lá falar com ela, né?
2: Não, porque os médicos nem deixavam.
0: Cara, eu acho que isso é uma das coisas mais
3: surpreendentes que aconteceu, assim. Eu não esperava que a, a Ray fosse ficar... Que ela fosse sair do hospital, quando a gente viu ela lá no capítulo 290, vendo todo aquele. todo o, o vídeo do Dave tudo aquilo que o Davi falou, era muito uma vibe de que ela ia piorar, né? Os médicos correndo pro quarto, falando que ela tava. Ela ia receber alta e aconteceu isso. E aí agora ela aparece assim, confrontando o Endeavor, Eu achei isso muito foda.
1: A coisa mais linda que eu achei nesse capítulo Foi ela tomando a dianteira Naquele quadrinho do canto ali Ela tá lá atrás de todo mundo Aí quando ele fala, não, o que você tá fazendo aqui, não sei o que
2: Hum, é muito foda, mano, essa entrada dela Tipo, rodeada pelos filhos E aí tem o, o title drop do capítulo Capítulo 300, a infernal família Todoroki E ela falando ah, o que você tá falando aí Do seu coração, todo mundo tá na merda Não é só você E temos que falar sobre isso E é muito foda, na moral, essa, esse núcleo dos Todoroki é uma das coisas mais interessantes do mangá.
3: Eu acho que, que isso que ela tá, essa posição dela é muito de... Cara, quem tem que resolver isso é você, sabe? Não, ficar jogar pra cima do Shoto também não, não faz muito sentido. Ele tá ali, não adianta ele ficar se lamentando agora. Ele tem que fazer algo.
1: Dá pra gente... Mas eu acho que dá pra dizer que... Claro, todos sofreram, mas o Endeavor é o que menos sofreu aí. Talvez a Fuyumi nem tanto, que sei lá, ela é meio, meio sei lá, tipo, entre aspas. Mas o Shoto com certeza sofreu muito mais que o Endeavor. O Rei ah, com certeza sofreu muito mais que ele. Então, tipo, ele tá, sei lá, agindo como se fosse ele.
3: Uhum, porque o Shoto é uma vítima também, né? O ponto é, o Endeavor tá sofrendo agora. Eles sofrem desde sempre pelas atitudes do Endeavor. Por tudo que ele
1: veio fazendo em todo esse tempo.
2: Uhum. E pelo que eu entendi, não tá falando só da família, né? Eu acho que é tipo, todo mundo tá sofrendo Tem gente morrendo, tem gente que foi morta pelo Dab, Tem gente que perdeu parente Sim, e não, não é tempo pra isso, né? O Léo não pode ficar se lamentando aí Agora ele tem que, tem que conversar, tem que fazer alguma coisa
1: É aquele negócio de quando estão em guerra Que não tem tempo pro luto Primeiro termina o que tá fazendo pra depois Chegar a hora de quietar aí E
0: você, Léo, o que, que você acha? que eles vão conversar ou, ou o significado? Não, o que, que você acha
3: dessa, dessa atitude da de tá ali, tá confrontando o um Endeavor tá procurando resolver as coisas?
0: É, é o, é o momento mais impactante, mais, mais forte do capítulo, uh, na minha opinião, Porque uh, A gente já viu o quanto ela tava sofrendo lá, como você falou ela tava lá no, na, na clínica lá e, e todo mundo com medo que ela ia piorar a gente, não, a gente nunca viu o pior dela a gente só viu a cena que ela que ela surta e, e queima o choto, né, com a, com a água fervendo. E esse foi, tipo, o, o mais baixo que ela chegou, a gente não viu como é que foi, como é que tava lá, o que que ela, como é que ela reagia, só de pensar nos filhos, mas ela... Mas vê isso, ela, ela decidiu se levantar. É, eu acho muito legal pra eles como família, assim, mesmo que, talvez o que aconteça como ele mesmo tem a visão de, de tipo, deixar... Fazer uma casa, tipo, para eles, assim, deixar eles lá e tal, é... Mesmo assim, mas eles querem botar todas as cartas na mesa entre si. Talvez o, o desenrolar dessa questão da família dele seja ainda. A gente ainda não sabe exatamente como é que as coisas vão transparecer. É, eu acho que tem potencial aí pra, pra várias coisas. E, e eu principalmente eu quero ver como isso vai afetar
1: o Xoto. Era só pra complementar aqui, eu acho que, aqui, como tu falou, a gente só viu ela no hospital, nos flashbacks lá, do, dela que irmão o Xoto, dela sofrida em casa. A gente literalmente só sabe isso dela, que ela sofreu em casa, foi pro hospital e agora saiu do hospital. A gente vai conhecer a personagem Rei agora, a partir de agora. Ela vai mostrar quem ela é, o que ela veio, o que ela tem a falar, quais são as opiniões dela.
0: É verdade, é verdade. Eu não tinha pra pensar por esse lado. Agora a gente vai ver, aparentemente ela, pelo menos ela teve força de vontade suficiente pra, pra ir, pra aparentar estar pelo menos, uh, melhor o suficiente para ser ativa de novo. Uh, é, agora a gente vai conhecer quem é ela, realmente.
2: E eu também acho muito legal que o, o nome do capítulo é uma referência. É tipo a continuação do capítulo 249, que é quando o, o trio tá estagiando com o Endeavor. E aí eles vão jantar por convite da Fuyumi. E é o primeiro capítulo que aparece o quadrozinho do Toya o memorial lá dele, como se ele tivesse morto lá altar, dedicado a ele. E lá, dá pra ver, naquele momento, dá pra ver que eles evitam muito falar sobre esse assunto. Parece que é um negócio meio tabu, e que eles mencionam aqui de canto tinha um irmão que morreu, o Toya, o papai pode ter matado ele ou não. É, era um na sala, e agora, chega nesse ponto que não tem mais como fazer isso. Eles têm que falar sobre isso, eles têm que tratar das questões, eles têm que falar sobre o Toya, têm que falar sobre a família, e... É, porque senão não dá pra, pra continuar, senão o Endeavor vai continuar quebrado desse jeito, a família vai ficar desunida, eles precisam cooperar nesse momento pra lidar com essa ameaça, que é o, o Toya. O
3: cara que o Endeavor faz não parece que vai ser uma conversa muito tranquila pro lado dele, não.
0: não é o que eu acho que vai acontecer é que vai ser a primeira vez que eu acho que eles vão conseguir falar a, o que eles pensam dele até ainda. Vai ser uma conversa aberta pra ver se eles vão poder expressar bem a opinião do, do, de tudo que aconteceu entre si e ir pra ele principalmente porque ele tinha todo esse até ele, ele fechava a cara pro resto né é o que eu posso dizer
2: e vai ser muito interessante que cada filho tem um, um posicionamento diferente né a Fuyumi é mais aberta às mudanças e tipo tá aceitando o esforço do pai o Natsu é o que mais tem um pé atrás porque ele era tão próximo do toya e agora essa aparição dele deve ter mexido com a cabeça
0: dele a gente vai ver agora
2: o Shoto tá no meio termo assim ele aceita um pouco mas ele ainda tem ressalvas e Yarei, como, como o Will falou A gente vai conhecer ela agora pela primeira vez, de verdade
3: Eu não acho que, ele, que eles vão perdoar o Endeavor e, e viver como uma família feliz de novo Mas eu também não espero que eles vão xingar o Endeavor E, sabe, ir pra cima dele, não Porque aí é chutar cachorro morto é, Eu também acho que não
1: Eu também concordo que eles, não vão, que eles não vão perdoar Propriamente dito, tipo Ah, não, estamos perdoando agora e tá tudo bem Bora embora daqui e viver feliz e pra sempre Eu
3: acho que eles podem perdoar, sim entender que, cara, ele entende que tudo que ele fez é errado é, todo mundo entende o cara tá... cara, o Endeavor ele tá pagando por tudo que ele fez isso aí que tá acontecendo com ele é muito pior do que se ele tivesse morrido e a gente
0: falou disso?
1: Não, com certeza com certeza, ele tá pagando pelo que pelo que ele, pelo que ele fez eu, eu creio que nunca vai ser suficiente ele pagar pelo que ele fez Mas ele tá pagando uhum. Concordo, concordo Mas é como eu falei, eles, eles não vão perdoar logo de cara e tudo bem Eles vão conversar e depois de todo mundo falar o que finalmente sente Todo mundo botar pra fora tudo que tem pra botar Eles vão se acertar
2: Que eu acho que também é o momento de, de colocar o Endeavor pra cima, né? Porque ele já tá no fundo do poço E ele precisa dar um jeito de continuar atuando de continuar, mesmo que não no, no campo de batalha, não sei se ele se vai conseguir se manter como herói ele tem que tomar um rumo, né, não pode ficar só chorando e falando que, que o coração dele tá destruído que tá corroído pela culpa e eu acho que esse vai ser o papel vai ser um do, do papel um dos papéis dessa conversa vai ser mostrar esse lado pra Endeavor
1: vocês acham que no final da conversa deles, ou durante, sei lá o Rocket vai chegar aí pra se juntar?
2: Eu acho que não eu acho que esse é o momento da família Ele vai chegar depois
0: disso Eu acho que é deles, é. Eu
3: Também. Eu acho, falando narrativamente Que vai ser a hora que a gente vai saber A história completa do Toya Pela visão deles
2: Sim, porque já teve várias versões da história, né? Teve a versão do, do próprio Toya Teve a versão do, da,
1: do Endeavor Teve a versão do... E se a gente tiver um capítulo inteiro Deles contando a história do Toya Cada um contando o seu ponto de vista e, ao mesmo tempo, o Dab contando por a liga lá também o que aconteceu com ele. Eu
2: acho que pode ser, viu? Também acho. Só queria
3: perguntar se aquilo ali é o Dab mesmo, né? Não é nenhuma foto, nem nada. É, de fato, um quadro do
2: Dab hoje em dia, né? Sim, porque mostra até a floresta lá nesse, nesse quadro vertical.
1: Com certeza. É a passagem de, 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 de lugar.
2: Sim, isso é uma transição.
3: Isso é muito possível. A gente vê a história completa, inclusive... Pelo lado
2: do, do Toya.
1: A gente pode descobrir a história toda por parte da família, de como tudo aconteceu, e por parte dele, como ele saiu da casa, como ele sobreviveu.
2: e Verdade, né? Que ainda tem essa questão a ser descoberta. Sim. E vocês acham que a gente vai ter uma versão imparcial dessa história algum dia? vendo do ponto de vista neutro? Não.
0: Não. Não tem
1: nem
3: É, o, o Correio dificilmente faz isso, cara.
1: Porque pra ter esse ponto de vista assim, teria que alguém narrar. E a pessoa narrar, ela teria que saber. Então, só quem tá aí pode fazer isso. Ou, sei lá, é, 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 na parte, na parte do, do... Quando o Ida tava com o sangue nos olhos pra ir atrás do dos do, do tempos, o tempo narra falando que naquela, naquela época ele queria ter ajudado o Ida antes dele fazer o que ele fez.
2: Hum, tipo, um narrador onipresente, assim, da história. É, mas aí...
3: Não precisa de ter um alguém de fato, pode ser só uma narração e
2: que não existe mesmo de uma pessoa que não existe mesmo, narração, ponto. É, eu acho legal essa, essa coisa de ter várias versões da história de cada um. Cara, você tá muito na Disney. Não
3: tem versão. É tipo assim, é a verdade. É ponto de vista, é ponto de vista só Sim, é ponto de vista, exatamente Sim, é isso que, é isso que eu queria dizer Porque versão dá uma conotação de que tipo O W veio de uma forma Todo mundo entende que o Endeavor tá errado Que ele fez merda É pontos de vista
0: É isso pessoal, valeu por escutar é, Valeu... Cabral, Mauro e Will por, por participarem aí comigo, sempre um prazer Valeu, Léo! Muito divertido discutir esse capítulo que foi sensacional.
1: A gente que agradece.
0: <risos> e é isso, se você tá escutando a gente aí, não esquece de deixar o coraçãozinho, o seu, as estrelinhas, o like, e seguir para receber os próximos episódios. Se quiser participar também da gravação ao vivo, tem que se juntar ao nosso Discord. Não sei se o link tá na descrição já lá ou não. Ele
2: sempre fica, ou no post ou no, na descrição, mas vocês vão conseguir e achar.
0: E é isso, até a próxima, capítulo trazendo semana que vem e estaremos aqui. Tchau! Um abraço!